0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Son las 11 de la mañana y aún te falta Lavar, planchar, sacudir, pasear a Firus, ver a las bendis y mil cosas más Relájate, date una pausa de 60 minutos y déjame acompañarte para llenarte de energía Esto es Charlando con Mari, comenzamos Music. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. Como cada sábado y ya cada vez más caluroso, sábado 11, no es cierto, 11 no. ¿Por qué estoy con el 11? No sé. Sábado 12 de marzo, 13 grados centígrados en la Ciudad de México. Espero que se encuentren en casita disfrutando este rico calorcito y a los que se quejan mucho, pues encuérense, sí, hombre, pues total, no pasa nada. Bueno, buenos días. ¿no? Buenos días, Joe, por ahí. Buenos en días, la Madrid, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás?
0: Bienvenidos a Charlando con Mari. Sí, 11 de la mañana, ya traigo la cola bien sudada. Uh, la ¡Qué la terrible! Oye. Y me acabo Eso... de bañar.
2: Eh, no, está rico el calor, hay que
0: disfrutarlo. Hay, hay que disfrutar el, el calorcito también. Sí, la verdad es que ya empiezo a, a sudar. Digo, ya no es tan temprano, son 11 de la mañana.
1: Un limonazo. Pero...
0: No, o sea, con limón, o sea, no.
1: Dicen por en ahí. la abuela, sí. Dicen, ajá, exactamente. Hace mm. muchos años y yo escuchaba que con limón, para que no sudara uno tanto, no lo sé.
0: Pues ya hay desodorantes especiales para eso, ¿No? Esto sí. clinical.
1: Exactamente. Pero bueno,
0: pues ya andamos por aquí, ¿Quién más anda? ¿Tú y yo solos o quién más anda no. por ahí?
1: No, la <risa> tenemos el día de hoy a nuestra querida doctora Vanessa Felini, buenos días, doctora, ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? Yo y María, ¿Cómo están? Bien, acalorados, y dice yo que con la sola, la cola con pero.
0: Sí, 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 te escuchamos fuerte y claro.
1: ¿Nos escuchas? Hola, ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, muy bien, este, Vanessa. ¿Qué tal el clima por allá? Creo que también hace calorcito.
1: Creo que no nos escucha.
0: La perdimos. Se fue. Pues ¿De qué yo. vamos a hablar, entonces? ¿No está Vanessa? Me, me pues, da profunda tristeza. ¿Del calor? Oye, yo, yo ando, este... Y sus variantes. Yo, yo ando muy distraído el día de hoy. ¿Y eso? Muy, muy distraído. No sé, no tengo mi celular aquí. O sea, ni siquiera he oh, compartido la, la...
1: No, bueno.
0: En, y no no veo. Espera, voy por mi celular. No se vayan. No Creo
1: se vayan. Que ahora... ¿Ya nos escuchas, ahora... Vanessa? Sí, sí. ¿Cómo estás, Mari? Te perdimos por un momento, pero qué bueno que ya estás por acá. Sí, ahora, ahora está per... Creo que ya estaba estás?
3: sin el sonido. Ah, ok. ¿Cómo está el clima por allá, Vané? Muy bien, un calor y hace... tiene un sol muy lindo hoy. Como sí. 21 grados, sí,
1: está muy. Oh, es, es, está más sí. caluroso que acá, entonces. Acá estamos sí, sí. a 13 grados. No, no 13. estamos a
0: dieciocho.
1: Bueno, pues sí. mi celular me miente entonces, porque aquí tengo pero marcado. Sí. A todo
0: el mundo te miente, María, a ti. <risa> <risa> Todos los aparatos electrónicos y todo.
1: Sí, ya yo sé, pero bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante con la doctora, y pues yo creo que pues muy ad hoc, a lo que muchos hemos estado viviendo, creo que de, de un tiempo para acá en, en cuestión de que se desató la pandemia, la ansiedad, ¿en algún momento te has sentido ansioso, Joe?
0: Híjole, pues yo creo que a raíz de esto del de la pandemia, sí, mucho tiempo, no, 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 sé, habría que explicar bien los términos de lo que Exactamente, es la ansiedad.
1: Es, es lo que te iba a decir. Y no, sí. no vaya a
0: ser otra cosa, pero Sí, yo de repente tengo como no sé si crisis La gente de repente la gente como que lo cree que, que sí me estoy volviendo loco, pero eh, creo que esto siempre me ha pasado, pero ahora sí ha sido un poquito más más frecuente más, uh -huh. más intenso que estoy solo todo el día y llega un punto en que me da mucha desesperación y me dan ganas de romper cosas de salir corriendo y golpear gente, de golpear las paredes. Les les juro que en mi imaginación pasa de repente lanzarle algo a la a la pantalla de, de televisión.
1: No, no sé ah, si
0: eso sea ansiedad.
1: Fíjate, ahorita ¿no? que lo mencionas, digo, bueno, en, en tu caso es así. En lo particular, a mí me da, bueno, no sé si tenga que ver una, una cosa con la otra, porque yo siento como una especie de taquicardia. Eh, como que se me acelera mucho el corazón Y de pronto sí siento como que algo Feito va a pasar eh, A veces sí siento Que me, me falta un poquito el aire A veces empiezo a sudar En exceso eh, Y siento como Como si todo lo que tuviera Que hacer Lo, te, lo tuviera que hacer En un abrir y cerrar de ojos no sé, son como varias varias cositas, pero lo que decías ahorita yo eh, pues yo creo que quién mejor que Vanessa nos nos aclare si, si este, este tipo de, de sintomatología que ambos sentimos va bueno. eh, conectada con la ansiedad, Vani.
0: Fíjate, espérame que muy fre uh -huh. muy frecuentemente, apenas uh -huh. hace poco uh -huh. tiempo tuve un episodio de estos eh, que creo que fue muy muy fuerte y uh -huh. este yo le dije a Gonzalo que vive conmigo le digo, "¿Sabes qué, vámonos a la calle" le digo porque Estoy a punto de aventarle el control de la televisión a la pantalla y de romper cosas. O sea, estoy desesperado. Me salí uh -huh. a la calle y yo veía a la gente y quería que me empujaran y, y quería yo golpes. O sea, necesitaba uh -huh. yo sacar... No Eso sé si que energía acumulada o qué, pero sí tenía como muchas ganas de hacer, golpear y hacer este tipo de cosas. Hay terapias por ahí que he visto... Ajá. Debes tener para este tipo de cosas, cosas que puedas romper para no hacerle daño a alguien o cosas que golpear, ¿No? Uh -huh. un, un costal de boxeo, no, no lo sé. O sea, hay gente uh -huh. que sí tiene ya sus sus cosas sus para este. Sí, para estos episodios. Muy, muy loco el, el asunto. Pero a no, mí. o sea, no es tan frecuente, no es como que sea diario. Entonces Así quiero saber también si si esta cuestión de de la ansiedad es puede dar esporádicamente o, o hay gente que sí la tiene todos los días y atado a, a toda hora
1: es, sí. es, es confuso porque te digo en, en mi caso es no es tanto como desatarlo así en como lo dices tú ¿no? tú sientes ganas como de mmm, explotar de alguna manera y sacarlo y lo mío yo siento como mucha angustia como un nudo en la garganta a veces como ganas de llorar y así entonces no sé mejor que nos aclare van en todo este tipo de de detalles.
0: Claro, ya, que nada más nos está escuchando, como mi abuela.
1: <risa> mi abuela
0: debió de haber sido psicóloga también. Nada sí, más nos veía ahí.
1: Nos está analizando.
3: Estoy analizando, intentando Exacto. un poco los puntos, porque lo que pasa es que percibo que muchas personas eh, le encantan decir que son ansiosas, como yo soy ansioso, yo estoy ansioso. Y parte siempre de la idea que la ansiedad hace mal en cierto punto la ansiedad puede te impulsar a hacer muchas cosas y uh -huh. en otros sí. puntos bloquea te paraliza sí. y, y en muchos momentos que pensamos siempre de la cuestión de la ansiedad que tiene un miedo como el miedo que puede venir las personas ahora empiezan a decir por la cuestión de la pandemia, ¿qué pasó con la pandemia? Muchas informaciones el sexo de información trajo muchísimas dudas, muchísimos miedos, y esos miedos pueden ser como trabajados con terapia, con ejercicios, con respiraciones, con maneras distintas de autoconocimiento. Pues cuanto más ansioso me quedo, más lejos de mí estoy. Esa es una cuestión muy importante hacer trabajada, porque la ansiedad hace con que tú, te pongas a frente, adelante de todo, y no piense en el momento que está pasando ahora.
0: A ver, una, una duda, antes de que se me olvide esta pregunta, ¿qué es más, más probable en, en una persona que intente suicidarse? ¿Que lo haga por ansiedad o lo haga por depresión? Depresión. ¿Depresión totalmente?
3: Las personas... O sea, es,
0: este impulso de quererte ar este, arrancar los pelos... O sea, dice, se me, me quiero arrancar los pelos. O sea, no puedo es que impulso.
3: Las personas que quieren como suicidarse son, es, es un tema muy fuerte. Eso es algo un poco distinto de hablar de que normalmente la ansiedad de las personas. Bien. Porque hay personas que son eh, ansiosas toda la vida, ok. Pero tiene momentos que las personas pasan de un punto que no la aguantan, pero eso no es una cuestión de suicidarse, es una cuestión de ella uh, estar en contacto con ella, trabajar sus cuestiones, eh, comprender su vida, eh, entender que la vida necesita un sentido, porque lo que pasa, nuestro cerebro es totalmente primitivo, no es una cuestión, no es un cerebro. Ya no te escuchamos, la, el Nuestro cerebro... Tiene bueno, ya no de escuchamos a,
0: a Andas Fuimos, por ahí, María.
3: Eh, Criando, ¿Sí, sí, para escucho?
0: No, me, es
3: Carajo, una, me quedo solo. Carajo, me quedo solo. Una defensa.
1: Ahora sí, ya no la escucho. El sentir de las cosas.
3: Eso empieza para que... Eso hace con que tú te pones un, en contacto. Con una parte tuya que ya no quiere ver entonces mira siempre adelante, adelante, adelante adelante. tiene miedo de lo que puede venir pero tiene más miedo de lo que puede encontrar en ti y eso genera toda esta ansiedad, ahora una persona que tiene eh, ideas suicidas que tiene, que quiere quitar su vida eso es un proceso depresivo, es una cuestión eh, eh, muy, que tiene que ser trabajada de una manera de sentido de vida vale bueno, no una fue... pregunta
1: perdón, la ansiedad no, no está ligada entonces a las a las personas que en algún momento tienen eh, o cruza por su mente la, la idea del suicidio no, no está ligado eh, una situación con la otra o si sí tendría que ver
3: Puede tener, pero, pero no, no es algo que está directamente ligado, porque una persona ansiosa tiene mucha energía. ¿Comprende? Okay. Como un ejemplo, normalmente las personas ansiosas, ellas tienen miedo de algo subjetivo. Sí. ¿Comprende? Sí. Este miedo subjetivo es como un ejemplo. Eh, deja pensar. Yo tengo miedo de cucaracha. ¿Una gente? Uh -huh. ¿Ok? Y este miedo... Yo nunca he escuchado como um, leí un periódico que después que yo encontré la cucaracha, la cucaracha mató un, muchísimas personas y pasó algo que yo, ten, yo tengo que tener miedo de eso. Nunca pasó eso. Por eso es un miedo subjetivo. ¿Por qué yo tengo, yo tengo miedo de una cucaracha? ¿Comprende? Si ella no hace mal, yo nunca he pasado orando con una cucaracha diferente, lo que es distinto como yo tengo miedo de avión. Hay muchos accidentes, hay muchas cosas y este miedo yo puedo trabajar. Este ¿Qué? Miedo no es una ansiedad, tú comprendes? Es un miedo, es una foto. Ok, sí. Ahora, la ansiedad normalmente son cosas muy subjetivas, son cosas que nunca he pasado, son cosas que yo creo en mi mente, son cosas que me engañan, son cosas que me autosabotan son cosas que, que,
1: que ni siempre es real ok de alguna manera Esteban eh, la ansiedad se puede des disparar sin estar consciente que sea algo que lo detone sí la mayoría de las veces porque a veces como muchas
3: personas en un momento de la vida dicen bueno estoy muy ansioso pero son eh, eh, en ese momento construyen cosas, eh, sacan las cosas del papel, como los planes que tenían empiezan a desenvolver y ponen la culpa en la ansiedad. ¿Okay? Oye, Vanessa. O piensan, bueno, es, fue la, la, el momento que más desenvolví en mi vida. Uh -huh. ¿Comprenden?
0: Sí, 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 yo tengo una pregunta. Mm. Eh, eh, según estoy entendiendo lo que nos estás platicando, la ansiedad va más ligada a cosas no reales o que no han pasado, ¿no? Sí, sí. Yo tengo una hija que tiene pavor a los zombies. ¿Cuándo hemos visto un maldito zombie en la vida? Pero en verdad que le dan pánico. O sea, y ella jura y perjura que, que va a haber un apocalipsis zombie muy pronto. O sea, debo poner atención.
3: En realidad ella necesita hacer una terapia para resignificar sus cuestiones al respecto del zombie, pues no existe. ¿Tú ¿Comprendes en qué momento ella necesita tener este miedo para paralizarla de algo? Porque no se paraliza,
0: que... pero sí de repente sí, si <risa> sí pongo mucha atención en en la cuestión de que veo si tiene miedo real.
1: <risa>
3: o
0: sea, dice que yo la voy a ayudar, ¿Sí? yo no, yo me voy a convertir en zombie.
1: No, Ay, ¿qué no, pasa?
3: No, eh, es...
0: con alguien, no, nunca ok, entonces bueno, ya ya vi que no, no tengo ansiedad, o sea, esos ataques que tengo no es ansiedad eh, yo creo que más bien es como un exceso de energía
3: exceso de energía puede ser un exceso de información, exceso de, de cuestiones que tú tienes en tu vida y que tú necesitas hablar y necesitas eh, dar sentido a las cosas Normalmente las personas piensan como eh, ansiedad, miedo y estrés son cosas muy próximas, para no decir que son casi iguales. Ok. Tu mecanismo siempre trabaja de una manera para que tú comprendas lo que está pasando. En primera, eh, lo que siempre, siempre digo a todos mis pacientes: ¿Cómo está tu momento hoy en tu vida? En un momento de pandemia, es muy raro una persona tener edad porque es un exceso de informaciones. Eh, en un momento escuchamos que algo es bueno y después escuchamos que eso ya no sirve y tendremos que dejar todo y tendremos que creer hoy en algo y mañana ya no creemos. Entonces, eso sí es una, un, un exceso de cosas que pasan en nuestra vida y que en el momento tendremos que pensar eh, o creemos en nosotros y buscamos lo que nos hace bien eso es aquí, lo más importante por eso aquí siempre hago, aquí, hago, aquí hago. en México mm.
0: no sé si en otros países no sé si en el lugar del que tú vengas tenemos la costumbre para todo decir tengo ansiedad o sea somos el país de la ansiedad o sea mm. es la palabra es una de las palabras que yo escucho recurrentemente en el trabajo en la calle es que tengo ansiedad <risa> y qué equivocados estábamos no porque realmente no tienes ansiedad
3: claro y y de la misma manera que dicen para los niños en la escuela, Ay, él, él, su hijo es hiperactivo. Su hijo Exacto. es. Es como las personas necesitan rotular algo, diagnosticar de alguna manera. Y ni siempre son así. Sí. A, mí, a mí tengo como. Uno escucho, una, una mamá me, me llama y Ay, es que en la escuela dijeron que mi hijo es hiperactivo. No, tu hijo tiene como 8, 10 años. Está en el máximo de su energía. Su, su hijo necesita hacer cosas, eh, ir a una natación, hacer ejercicio, no se quedar sentado en la escuela como, como escuchando como si tuviera 20, 30 años. Él tiene energía. Claro. Y, y muchas veces hacen como esta, esta, este diagnóstico y empiezan a tomar medicinas y empiezan a hacer cosas y se quedan como adultos totalmente sin conexión con, su, con lo que siente porque desde el inicio, cuando lloras, tiene problema. Cuando tiene energía, tiene problema. Y ni siempre son problemas las cosas. Son, Eso es vivir. Eso es
1: estar como vivo. No como problemáticos. ¿Habría algunas características, digamos, generales, por así decirlo, que nos pudieras brindar para poder hacer un autoanálisis? y decir, ah, si sí, esto que me está pasando es, es ansiedad en realidad, o si también el, el estar nerviosos, ese estado digamos de preocupación eh, en algún momento también nos puede llevar a generar ansiedad. Sí, una, una, una cosa que es muy Mari, es muy importante,
3: hablamos de la tríade eh, cognitiva. Okay. Bueno, cuando tú te sientes nervioso, cuando tú piensas yo estoy ansiosa en este momento, ok, estoy ansiosa, siempre hay las las tres cosas que tiene que tiene que pensar, que primera cosa, su, sus pensamientos, oye, estoy en un momento que estoy muy negativa, ok, esos pensamientos van a traer que sentimientos, si tú estás negativa, tendrás sentimientos negativos, okay. y que eso genera que sus comportamientos y sus emociones, entonces, Pero, piensa, ¿cómo estoy en el momento? ¿Estoy pasando por algo complicado? ¿Cómo estás? Mi, ¿Cómo me porto hoy? ¿Estoy ansiosa? Eh, con, ¿Cómo es estar ansiosa? ¿Estoy con taquicardía? Uh -huh. estoy... estoy sin paciencia. Estoy extremadamente sin ganas de hacer nada. O estoy con ganas de hacer muchísimas cosas porque cuanto más hago cosas menos pienso
1: en cómo me siento eso pues también mí, eso también es algo muy ansioso por decir a mí en no? particular es una de las cosas que me pasa, digo, detectando bajo lo que nos estás comentando ahorita uh -huh. eh, digo, yo amanezco bien y ya tengo en mente pues que tengo que hacer N cosas, pero de repente al estar realizándolas se desata esa, esa sensación en mi cuerpo y pues no sé quisiera terminarlas todas o me da como pendiente el no terminarlas todas, el no cumplir con todo y de ahí es que me empiezo a sentir mal
3: ¿Pero te sientes mal por no hacer o por tener muchas cosas a
1: hacer? Pues creo que por el exceso de cosas que tengo que hacer y quizá eh, por no en algún momento sí llego a pensar que no, no puedo cumplir con todo. En algún momento, a lo mejor si tengo algún compromiso y, y es con horario y todo eso, me estresa muchísimo y me genera sí. esa esa sensación en el pecho. Creemos eso por una cuestión más real. A veces lo que puede hacer
3: es una, administrar de una manera distinta su tiempo. ¿Comprendes? Sí. Uh -huh. No es una cuestión de, de miedo, es una cuestión a veces muy concreta muy comportamental lo que pasa es que si tú no tienes tiempo para hacer todo, bueno quiero ser real y voy a administrar mi tiempo oye, pongo eso para mañana o oh, pido okay. para alguien okay. es una cuestión de tú comprender tu, tu tiempo y administrar uh -huh. no pensar que eso es algo tuyo y tu problema como emocional como eh, psicológico y eso hace con que tú eh, enfraqueza pongas eh, más sin fuerza de hacer tus cambios es como si fuera una defensa y en, lo, en la realidad tú eres fuerte
1: tú eres fuerte okay. so, empezar los cambios para conseguir lograr eso y en algún momento el nerviosismo tiene que ver con la ansiedad este es como es un, es un síntoma okay.
3: es, es estar nervioso uh -huh de algunas personas que tienen ansiedad o simplemente por estar se sintiendo amenazado en alguna situación y se pone nervioso por estar muchas veces eh, con inseguridad con, con miedo de, de que pasa algo que ya pasó ¿comprende? ahora cuando nunca he pasado por una situación en tu vida tú puedes estar pensando eh, ¿por qué estoy así? Por no tener práctica muchas veces, porque necesita eh, tener la práctica de hacer las cosas. Claro. Por una seguridad con que tú puedes, con que tú quieres, con que tú necesitas hacer. Y también cuestiones de autoconocimiento. Yo, yo siento y, y, y veo que hoy los mayores profesionales que hablan de ansiedad, ellos traen mucho la cuestión del autoconocimiento. Cuanto más ansioso menos me conozco.
1: Well.
3: Eso es el, el sentido de la vida. Cuanto más yo hago las cuestiones para, para las otras personas, más yo me conozco y trabajo mis sentimientos, de trabajo mis emociones, de trabajo las cuestiones subjetivas. Pues nosotros, cuando hablamos de ansiedad, es algo subjetivo. Y lo que cura también son cuestiones subjetivas que las personas. No entiendo trabajar, porque normalmente la persona ansiosa, ella es muy concreta, ella es muy realista, ella quiere todo como, eh, ella quiere visualizar todo. Ella muchas veces no no trabaja su gratitud, su compasión, su amor, su, sus cuestiones subjetivas. Normalmente a ella es algo muy lejos. Y a partir de que Ella se pone en contacto con eso, su fuerza su interior, ella empieza a intentar a comprender que el momento es ahora, no adelante. Esa es okay. una práctica muy, muy, muy sencilla para trabajar la ansiedad, pensar en cómo tú estás en este momento.
1: Se dice fácil, Vane, pero yo creo que en el momento en el que nos sucede, pues es en lo que menos pensamos, ¿No? Buscamos, como sí. dice yo, salidas, que nos hagan sentir en el momento un poquito mejor, en su caso a lo mejor dice si yo me salgo a caminar o lo que sea, no sé. Claro,
3: Mari, eh, cuando tú estás en un momento de crisis, okay, es, eso que te digo de trabajar tu autoconocimiento, eso es diario, no hay momento que tiene una crisis, un momento okay. de crisis, tu respiración, eh, traer tu mente para este momento, que no pasa nada, tranquilizarte, un agua, eh, escuchar una canción, traer tu mente para este momento y intentar, todas las veces que tiene algo así, saber que no pasa las situaciones y que tú saldrás de eso. Y en tu, en tu día trabajar tu autoconocimiento. Pues en momentos es como, es más difícil trabajar eso. Pero cuando pasa, traer tu conciencia y trabajar tu sentido, el sentido de la vida. Así que.
1: Dentro de la ansiedad encontramos entonces eh, los ataques de pánico, Esteban. Sí, eso es
3: una eh, es una es como una fobia, como una de la, los ataques de pánico lo que distingue de una crisis y de los ataques eh, la, lo que distingue es la frecuencia que pasan las cosas. Si tú tienes crisis directa directo tú tienes ataques de pánico siempre se puede decir que tú tienes crisis de pánico. Ahora, si tú tienes como muy aleatorias, tú tienes crisis de ansiedad.
0: Vamos a corte, Vanessa. Okay. Este, Pues vamos a regresar ahorita. Muy interesante todo eso. Yo estoy pensando eh, qué tan equivocados podemos estar. Eh, creo que ahora sí ya voy a ir a terapia. Sí, tiene okay. que No, jamás en la vida. Regresamos no, bueno. después de un corte.
1: Ok. Regresamos, no se vayan. Bye.
0: Mi micrófono, ya regresamos con esta charla muy interesante. Anda por ahí, Mali. Vamos a leer comentarios. Eh, está conectado de Tocho Morocho, como siempre. Saludos desde algún punto del mundo. Saludos para Carlos González, Armando Orduña Gómez, mi querido Manzanas, muchos saludos y abrazos en donde quiera que se encuentren. Vamos a seguir con el tema. Creo que María no está, este, 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 este no es como el cigarro, eh, es el humidificador. Es que tengo un, un poquito de problemas con las vías respiratorias en este momento. Entonces, este, prendimos el humidificador, no es cigarro. Ah,
1: uh -huh.
0: no, por supuesto que es cigarro, hombre.
1: <risa>
0: ya saben que sí.
1: Ay, no eh, que ibas a dejar de fumar.
0: Ah, cállate, Mari. Bueno. Este, no dejamos tú y yo de hacer cosas que nos hacen daño. <risa> no me hagas hablar. No me hagas México. hablar. Estoy muy enojado contigo.
1: Ay, ahora pues.
0: No, no es cierto. Este. Ay, pues. ¿Qué, qué es lo, lo más peligroso que puede ser una persona con ansiedad? Yo yo tengo esa, esa pregunta. ¿Qué, ¿Con qué debemos tener cuidado? ¿Por, porque qué es importante tratarlo también?
3: Eh, que pienso como de una manera subjetiva, claro. Creo que las personas que son eh, extremadamente ansiosas, lo más difícil, creo que el, lo que genera más problemas, es que ella puede llegar en un momento de su vida y tener la sensación que no hizo nada y ser frustrada y triste por toda la vida. Okay. Un, un ejemplo, cuando hablamos de sentido de vida, una persona, un, eh, ¿qué piensa? ¿Cuál es el sentido de la vida para muchas personas? Tener hijos, eh, casarse, eh, desenvolver las cuestiones. Pero en la realidad eso no es un sentido de vida. Eso es un medio de llegar en el sentido de vida de la persona. Y las personas muchas veces se quedan haciendo cosas, 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 cosas pero en realidad no sabes por qué están en este mundo, por qué... Eh, ¿Por qué necesitan estar vivos? ¿Por qué necesitan estar haciendo algo para alguien? ¿Comprende? Sí. Y pasan toda la vida haciendo sí. cosas, trabajo, eh, se casan dos, tres, cuatro, cinco veces, que sea, tienen muchísimos hijos, viajan, pero todavía están siempre en busca. Y las personas que están siempre buscando, 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 normalmente no tienen su sentido. Ellas no saben lo que eh, las cosas que dan sentido a su vida están entonces, siempre es? en los medios no en lo que quiere llegar, en lo que quiere realmente sentir, entonces a mí eh, lo peor que, que puede suceder es la persona vivir una vida toda como llegar como en sus 80 90 años y sentir que no hizo nada en su vida wow
0: puede, puede, ser. puede ser que te detone eh, la ansiedad eh, una cuestión, digamos en el día, de, decía Mari por ahí, me, me levanté de buen humor, me bañé, desayuné estoy feliz, me voy a trabajar y tengo sí. claros mis objetivos y ya el tráfico estuvo de la fregada y llegué tarde y me llamaron la atención me pongo a trabajar no me salen las fórmulas no me sale el trabajo, es un mal día un pésimo día, me ha pasado a todos eh, ya te regañó el jefe. Eh, los compañeros los ves como dispersos, etcétera. Los notas a lo mejor es una cuestión tuya, pero es un mal día. Termina el día. No es, no es mi caso, porque yo siempre esas cosas las he visto como eh, tuvo un mal día. Punto. Eh, sí. Mañana será diferente, pero si sí he visto gente que por esta falta de poder cumplir, lo que tenían planeado, al final del día sí terminan diciendo, porque me lo han platicado no sirvo para nada ¿De no, sé, no, no me sale nada, no soy inteligente, este la gente no me quiere, eso puede ser ansiedad, momentánea o no, es un no. estado que, que tenga que ser frecuente, o sea todos no. los días de decir ah no soy nada en la vida no voy a hacer nada en la vida nunca he hecho nada en la vida y conozco una, una persona en redes sociales, no voy a decir su nombre, es, es un chamaco muy, muy joven, tiene 16, 17 años y todas sus publicaciones son así. No sirvo para nada, eh, en, 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 mal muy mal, o sea, me, me deprime leer todo, ¿no? Cree que la gente no, no lo ayuda, este híjole, complicada la situación.
3: O él, o él ya está en un, en un momento Muy depresivo y Necesita terapia, necesita Buscar eh, alguien que pueda Ayudarlo o él, eh, o él pone eso como Una defensa para no hacer nada de la vida Porque hay personas Yo, es, que, que, eh, que es, que es que no lo sé esta posición eh,
0: No lo sé Vanessa Porque miren a, a mí me dan ganas de ayudarlo Pero hay cosas que también No me Me hacen decir no Porque porque él, él me decía, mira, acaban de morir sus papás. Se quedó prácticamente huérfano y está solo en la vida. Entonces él pide ayuda. Entonces de, de buena manera eh, se le puede ayudar. A lo mejor no no en el momento. Pero él me dice, ayúdame a irme a la Ciudad de México. Quiero trabajar, quiero retomar mis estudios. Le digo, vale. Pero cuando le pregunto yo, ¿y qué planes tienes? Dime tus planes. No sabe ni que, no sabe qué contestarme entonces eso me hace detenerme a de decir híjole, ¿ayudo o no ayudo? ¿Qué
3: hago? Sí, es una cuestión que él necesita primero trabajar su luto porque perdió su familia, sus familiares, creo que en este momento tiene muchas eh, cuestiones en su cabeza él quiere cambiar como le dije, pero no tiene planes pues creo que todo es muy nuevo todo, en este momento para él todo es muy cierto, él tiene que primer trabajar sus cuestiones y a ver lo que quiera, si se queda en la ciudad que está, se va a México, eh, si quiere solo trabajar para mantenerse de manera financiera, o se tiene una profesión y quiere mantener en su profesión, eh, está un poco perdido. Está pero, muy perdido. Está perdido, pero necesita buscar una ayuda de alguna manera, pero tú sientes que él necesita ayuda, y si sí. él te tú tienes que decirle cómo, oye, busque a alguien que pueda ayudarlo de alguna manera. Un ejemplo, tú puedes ayudarlo a veces buscando un empleo a él o ayudando a un empleo, pero con cuestiones emocionales, él tendría que buscar un profesional. Ok. Comprende, las personas muchas veces buscan en un ejemplo, él te pide ayuda, buscar cómo tú puedes encontrar hasta en la radio en cualquiera en cualquiera que tú conoces, ok, pero él te pide ayuda buscando algo y tú se sientes muchas veces en la obligación de ayudarlo.
0: Uh -huh.
3: Y él pasa su problema a ti. Y eso no es tu problema, ese es el problema de él. Correcto. Tú comprendes, tú no tienes que sentirse obligado en esas cuestiones. Tú tienes que decirlo, hombre, tú eres fuerte, voy a ayudarlo con, en, con un empleo se tengo, si no te paso unos contactos, venga un día a México, buscamos y trabaje cuestiones de luto, pues él necesita un tiempo para empezar a trabajar sus emociones, pues no es fácil se quedarse claro. ahí sin nada.
0: ¿Qué, ¿Qué factores,
3: qué factores
0: pueden hacer que una persona se vuelva ansiosa? Hoy tiene que ver mucho con la genética o ¿por qué una persona se vuelve ansiosa? Una persona perfectamente, digamos, eh, sana mentalmente, psicológicamente, se puede volver ansiosa. ¿Y qué factores pueden detonar esto?
3: Sí, la persona puede, depende del factor, depende de lo que ella está pasando. Un ejemplo es si se va a cambiar de trabajo. Es normal una persona se sentir ansiosa, porque eh, son cosas inciertas, son personas nuevas, son ambiente nuevo, eso hace con que tú, la ansiedad te impulsiona para que tú trabajes eso. Tú seas mejor, tú hace haya cambios. Eh, ahora, si la persona es ansiosa en todo, todos los momentos, hasta para despertar por la mañana, ella tiene ansiedad porque no sabe qué pasará. Tiene la misma vida todos los días. Tiene como una rutina de vida. Tiene toda la, y ella todavía es ansiosa. Sí, eso es patológico. Eso ya no es normal. Porque ella sabe hasta lo que va a hacer todos los minutos. De, despierta por la mañana, desayuna va a tu trabajo eh, almuerza, regresa a su casa y hace la misma cosa siempre y todavía tiene ataques eh, crisis de ansiedad sí, puede ser eso sí, tiene que buscar otras cuestiones, pues eso no es normal pero estar ansioso frente a una situación nueva
1: eso, eso creo que es normal de todo ser humano ok es que aquí sigo pensando en todo lo que nos has dicho, Vane, y creo que es muy importante, como lo mencionabas hace un ratito, trabajar el autoconocimiento, sí. porque finalmente creo que muchos, en lo personal me pasa, en algún momento cuando suceden sí. este tipo de situaciones, pues me, me dejo llevar como por la situación que estoy sintiendo.
0: Como gordita que, en tobogán.
1: Exactamente, que, que en lugar de, de hacer un alto y pensar ¿Por qué estoy sintiendo tal o cual cosa? No sé hasta qué punto es válido el permitirme sentir eso, pero al mismo tiempo, no sé si hay alguna, alguna manera de trabajar el, la parte de, de, de tener esa situación, o sea, estar consciente de tenerla no sé eh, ¿qué es mejor dejarla dejarla pasar pero estando analizando lo que está sucediendo o cuál es la mejor manera Esteban creo que siempre la mejor manera es estar consciente de la situación porque en esta
3: vida estamos siempre intentando evoluir ¿comprendes? entonces si tú sientes algo que no es algo que en una, un, un momento una situación que no te guste y que te sientes eh, desconfortable consigo eso es una cuestión que tú tienes que trabajar, ¿por qué yo estoy desconfortable con eso? ¿por qué en este momento estoy eh, infeliz? ¿por qué en este momento me siento con sensaciones físicas desagradables? ¿por qué tengo sí. la sensación que quiero morir que quiero sufrir, que quiero salir? ¿por qué me estoy me autosabotando? ¿comprende? ¿por qué no tengo compasión por lo que está pasando en este momento por mí? ¿Comprende? Eh, sí. Estoy débil. ¿Por qué no, no tengo fuerza para cambiar eso? Es como si tú hablas, tú, habla, tú tienes que hablar contigo, con tu niña interior. Eso es lo mejor. Oye, ¿qué pasa conmigo hoy, Mari? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué pasa las cuestiones que en este momento no sé contestar? No, no, ni, eh, ni todo tiene una, una respuesta. Pero tú puedes ponerte en contacto contigo y eh, tener conciencia, yo no me siento bien, yo necesito cambiar, y eso sí es algo extremadamente importante, porque eso hará movimiento para que tú busques quién puede ayudarla. No se quede como en tu sentado pensando, no estoy bien, no hago las cosas, eh, no administro mi tiempo, no todas las cuestiones que se pasan es para que tú tengas eh, éxito para que tú empieces a volar, a hacer tu vida a tener sentido en tus cosas si no la vida pasa
1: creo que pasa. Es, algo, es algo curioso lo que acabas de mencionar porque honestamente digo bueno si sí estoy consciente que en algún momento por ejemplo en, en mi caso lo que les platicaba mm. o sea sé que tengo varias actividades y a lo mejor no las puedo hacer las 10 que tengo y tengo que dejar a lo mejor cinco pendientes para el día siguiente o sea estoy consciente de eso, sin embargo creo que es más la ansiedad que me rebasa en el momento que me sigo sintiendo mal ¿cómo se puede manejar? Otro? ¿cómo se puede trabajar eso? cambiando no? tú
3: puedes cambiar no? las situaciones, un ejemplo eh, probablemente tiene todas las cuestiones de tu trabajo y tú puedes dejar cosas ¿ok? para hacer en el otro día y tú puedes sustituir como un ejemplo te sobró como cuatro horarios haga cosas para ti, empieza a hacer cuestiones personales tú no necesitas en los otros momentos de hacer cosas siempre del trabajo, pensar en ti en este momento puede marcar una terapia, en este momento que tiene libre, tú tienes que comprender que tú tienes cosas que son tu prioridad también Okay. Por eso te sientes ansiosa, porque tú piensas, bueno, se pasan esas cuestiones para mañana, tendré como cuatro horas sin hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a comer? ¿Voy a dormir? No. Haga cosas para que te impulsione. Buscar como un Robbie, buscar una, escuchar una, um, platicar con alguien que, te, que puede eh, agregar algo en tu vida, eh, trabajar una Voy buscar una terapia, a escuchar una canción que te encante, eso sí, pero
1: pensar en tus cuestiones primero, okay. mira, todo M más bien es, es como si el tiempo no me alcanzara, Esteban ¿eh? o sea, no, no que me sobre y ahora qué hago, porque siempre lo he dicho y por ejemplo por ahí hay personas que me conocen y de repente me dicen Ay, es que tú siempre tienes que hacer y tú nunca puedes y tú esto y tú el otro entonces más bien es creo que al, a mi día siempre le faltan horas para para terminar de hacer las cosas que, que tengo pendientes o que deseo hacer y Maril, es lo que... voy a te enviar
3: una un, una cuestión un planner uh -huh. a eso, yo siempre hablo para mis pacientes y creo que eso es algo no para las personas ansiosas, pero las personas que, que tienen dificultad y uh -huh. percibir cuánto hacen. Porque las okay. personas cuanto más hacen las cosas, menos sienten que son útiles. Y tienen siempre la sensación de que no hacen nada. sí Y pasó todo el día que no, no pudo tomar agua. No paró un <risa> segundo. Sí. No tomo agua, no tomó un café, no, no respiro. <risa> y tiene la sensación del día que no hizo nada, que no. Sí. Pasa. Justo. Y, y, y para esas personas siempre es importante hacer. Eh, escribir todo lo que hace. A las 8 sí. de la mañana, a 9, como un planner. Y al final del día tú puedes mirar y sentir todo eso. Como, oye, cuánta cosa desenvolví hoy. Y esto te dije. Era satisfacción. Ok, y Por es
0: importante
3: que, que en qué se hacer. Para voy que a tomar, veas, voy cómo en cuenta. Logras en eso. Es muy, muy importante. Yo okay. también puede hacer, Joy. Yo voy a enviar a Mari, Mari comparte contigo eso. Para <risa>
1: que, es muy importante. Claro que sí. Claro que sí, Vane. Por supuesto. Te lo voy a agradecer mucho.
0: Bueno, sí. en, en,
1: en esos casos
0: son como Cosas que siento que a lo mejor puedes cambiar muy fácil, ¿no? Es una cuestión de mentalidad. Uh -huh, sí. En, en otros casos, eh, como por ejemplo con es, con esta pandemia, que creo que sí hubo muchas cosas que pudieran detonar la ansiedad, como por ejemplo, encontrarte de repente que te levantas y no tienes cabello.
3: Sí.
2: O
0: sea, es una situación que te genera miedo. Porque no sabes qué te está pasando. Hablando de las secuelas de, de los que hemos tenido COVID, a COVID. mí me pasó, de repente aparecí con unos huecos en la cabeza impresionantes. Por supuesto que me dio, me, me dio ansiedad. Sí, porque. porque no, sé qué, no sé qué está pasando. Nunca me ha pasado. Y no sé si esto va a ser, es el inicio de, de quedarme calvo, ¿no? Si sí, hubo una situación de uno o dos días, pero no soy tanto de quedarme como atrapado en esas cuestiones, ¿no? Lo, lo, lo mismo que me pasa con la taquicardia. Aprendí a vivir con ella, sé que es una secuela del de, del COVID y que tengo que aprender a vivir con ella y que ya me dijo un médico, no, no te va a dar un infarto. Sí. Pero hay gente que sí le cuesta, yo creo que un poquito más, ¿no? O sea, sí se encasilla en, en estas cuestiones de, de miedo. Inclusive empieza a ser más grave o empieza a acrecentar. No, yo ya a veces ya ni me acuerdo que tengo esos huecos. Cuando me baño y me peino, digo, ah, saludos.
3: Para muchas personas eso eh, es como, ellos tienen como ganos secundarios. Hay personas que tuvo COVID como en el inicio de la pandemia y hasta hoy tiene como síntomas, pero no son síntomas que, que es como... ¿Qué pasa? Como es normal las personas todavía tienen algunos síntomas, pero tuvo tantos ganos secundarios en el momento que estuvo enfermo, que hasta hoy no se siente curado, no se siente bien, porque eh, su manera de estar enfermo acaba eh, conquista y, y logra otras cosas. Okay. Por eso no se pone como porque normalmente ¿Qué pasa? Tú pasó, que te cayó el pelo, fuiste a un médico, un profesional, y oye, me pasó eso, hace los exámenes, busca por qué estás así. Y tiene una explicación. ¿Qué? Ahora una que empieza a caer, caer eh, su pelo, ella piensa, oye, tengo un cáncer, tengo algo, pero todavía no hace nada. Se queda en casa criando y fantaseando, voy a morir ya, está en fin... Y se, y se queda con, con su, sus pensamientos negativos. El y fatalismo. Claro, el fata, Y pone de víctima, depresión, y, y ok. Y tú preguntas pero qué tú hiciste para cambiar eso. Nada, me quedé en casa pensando que soy enfermo.
0: ah
3: No creo. Eso sí necesita una ayuda. Como oye, levántate, hombre, y busque algo.
1: Claro. Por no, se me... ah, sentarse cruzada de manos no nos va a traer eh, definitivamente ningún tipo de solución eso ah, está no. muy claro
0: Mari, en dos minutos nos vamos
1: Ay, este, no empieces, rápido para no gente por
0: este saludo es para el buen Jorge Escamilla Mariluz Dávila, saludos, excelente plática y para Fer Martínez un saludos Enrique Rea, un abrazo de, de regreso
3: sí bueno sí. vale,
1: pues perdón
3: siempre eh, con mucho gusto hablar con, contigo, con Joy
1: me encanta a nosotros más porque nos, nos dejas muchas enseñanzas también eh, no sé si para cerrar ya el, el tema de la ansiedad y el programa quisieras darnos algunas recomendaciones en general que nos pudieran ayudar a, a todas las personas que pasamos por estos episodios tan feos porque la verdad sí son desagradables Sí,
3: primero, creo que es, es autoconocimiento, buscar una terapia trabajar sus emociones y en las cuestiones de crisis mindfulness, hay eh, ejercicios para respiración trabajar siempre el, el momento, estar conectado siempre con sus cuestiones reales, no irreales esa es la cuestión principal y creo que amor propio también es algo muy importante para aprender a estar en contacto siempre consigo.
0: hacer tres pesos, por favor, dicen por ahí.
1: <risa> eh, ¿Gustas compartir tus redes sociales? Eh, teléfono, WhatsApp, no sé, donde te podamos encontrar para terapia, Vane. Sí,
3: Psico, eh, no sé, qué ponemos, creo que después en el Instagram. Psico-Vanessa Fellini. Y por teléfono 52 221 255
0: cinco cinco cuatro, vayan a terapia con Vanessa
1: sí. vamos yo no ya
0: sí. los psicólogos y yo no somos compatibles,
1: ay no qué bueno no? No. Sí, son, sí. todos necesitamos en algún momento verdad Vané Sí, yo soy y tiene mi propio psicólogo
3: es un proceso maravilloso las personas que hacen creo
1: que, que es un, un grande cambio es importante Sí, porque la verdad siempre hay como cosas que descubrir. La verdad es que eh, nunca deja uno de aprender y de autoconocerse porque hay cosas que trae uno colgando desde que nacimos y a veces no sabemos. Y ¿A qué te nos...
0: refieres, maricones? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ok, ya nos vamos.
0: Nos vemos el próximo sábado este con otro tema muy interesante.
1: Correcto, pues yo muy agradecida a todos los que estuvieron el día de hoy conectados. Jimmy, muchas gracias allá en controles, un saludo, un abrazo, eh, pues que, pe que sigan pasando un excelente fin de semana, y si, si se acaloran, pues ya saben, encuérdense, no pasa nada, ella dice agüita fría, esa es la solución. Sí.
2: Gracias Mari. gracias Nos <risa> escuchamos
1: el próximo sábado. Hasta Besos, abrazos,
0: soy su fan, bye. Bye.
1: bye. bye fue todo por hoy en Charlando con Mari. El de hoy. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Anchor como Charlando con Mari. Recuerda, nos escuchamos el próximo sábado para más charlas y entretenimiento. Aquí, el café no se cobra, yo invito. A través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
2: Playing the saxophone. Hey you, yeah you. I really need a good fresh groove. Can you give it to me?